0: Amnesty International diffuse un rapport accablant sur les preuves d'une déportation de la population ukrainienne en Russie, incluant un grand nombre d'enfants. Nous évoquerons ensemble les faits et les objectifs recherchés par cette volonté de Moscou. Depuis début décembre, le Pérou traverse une grave crise politique. Une flambée de violence a gagné tout le pays. Ces tensions sont l'illustration d'un contexte économique dégradé et de conflits ethniques qui traversent la société péruvienne. L'hémorragie de conseillers bancaires inquiète de plus en plus les clients. Entre digitalisation et mutation du système bancaire, que reste-t-il encore de la relation client Bienvenue sur Nouvel Horizon. Avant de démarrer notre émission, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit remplie de joie et de bonheur. Et souhaitons que l'humain soit replacé au centre de tout. Pour démarrer cette nouvelle année, je vous propose de parler d'un rapport fait par Amnesty International qui a été publié en novembre dernier et qui relate la déportation et l'adoption forcée d'enfants ukrainiens en Russie. Selon le document, des milliers de civils ukrainiens ont été transférés de force en Russie. Selon l'ONG, le sort des enfants non accompagnés, séparés ou orphelins est jugé particulièrement préoccupant. À l'instant où je vous parle, aucune donnée ne semble fiable. Selon l'Ukraine, 10 764 enfants se trouvent soit en Russie, soit dans des territoires occupés par la Russie. Ce chiffre, selon l'experte indépendante Aksana Filipichina, vient du nombre d'appels de parents qui recherchent leurs enfants disparus. Ceci pour les seules régions de Mariupol, Zaporizhia et Kherson. Étant banni de la Russie, Amnesty international ne peut donc se rendre sur place pour interroger les mineurs transférés de force. Le rapport se base uniquement sur les témoignages de ceux qui ont pu en sortir ou faire sortir leurs proches de la Russie. Selon l'organisation, les enfants transférés dans la région de Donetsk ont été d'abord placés dans plusieurs établissements et hôpitaux de la région. Amnesty parle d'une loi qui peut faciliter l'absorption des enfants dans la société russe d'une manière qui nie fondamentalement leur droit à choisir et à préserver leur nationalité. Pour l'ONG Plusieurs indices portent à croire qu'il s'agit d'un plan de caractère systématique. Il faut avoir à l'esprit qu'au départ, la loi russe interdisait l'adoption d'enfants étrangers. D'ailleurs, Poutine n'a jamais signé les accords de l'AE en 1993 sur la coopération internationale de la protection des enfants en matière d'adoption. Mais il a signé récemment des décrets les 25 mai et 11 juillet facilitant l'obtention de la nationalité russe pour les Ukrainiens, mais également l'adoption de leurs enfants. L'Association française pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, a déposé mercredi 21 décembre une demande d'enquête internationale auprès de la Cour pénale internationale. En se basant sur les documents russes et ukrainiens prouvant que déjà 13 000 enfants identifiés ont été pris à leur famille, et ce, jusque dans les maternités, selon Maria Lvova-Belova, référente russe de la Commission des droits des enfants, c'est une façon de sauver ses enfants du nazisme ukrainien. Côté américain, l'Institut For Study War, ce programme d'adoption forcée, sous prétexte de vacances ou de réhabilitation, est vu lui comme une déportation d'enfants. Il constitue une opportunité pour combler le dépeuplement massif de la Russie. Quoi qu'il en soit, la Convention de 1946 est formelle. Le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe est inclus dans la définition du génocide. D'ailleurs, au passage, cette pratique n'est pas nouvelle puisque Moscou avait commencé en Crimée en 2014 et de même dans les provinces séparatistes de Donetsk et de Luhansk, en direction des orphelinats russes. Vous en conviendrez, sauver les enfants des précarités de la guerre est certainement louable en soi. Mais dans cette affaire, il n'existe aucune procédure officielle permettant aux parents de récupérer leurs enfants dans les familles russes qui les accueillent plutôt qu'ils les adoptent. D'ailleurs, Amnesty International le démontre parfaitement avec le périple des parents qui parcourent jusqu'à 4000 km en passant par la Pologne pour récupérer leurs enfants. Le rapport fait état de 96 enfants qui ont pu retrouver leur foyer grâce à l'aide des ONG. Concernant le nombre de déplacés, les chiffres divergent selon les médias. La RTBF relate les estimations d'Anthony Blinken, Secrétaire d'État américain qui évoque entre 900 000 et 1,6 million d'Ukrainiens détenus ou déportés, dont 260 000 enfants. Radio France rapporte que 200 000 enfants, selon les autorités ukrainiennes, auraient été déportés en Russie, dont 13 000 identifiés. Quant à l'interprétation des faits, elle diffère selon les tribunes. Nicolas Wers, spécialiste de l'Union soviétique, parle d'un processus de Russification visant l'éradication de l'identité ukrainienne. Il évoque le retour des camps de filtration pratiqués au temps de la Russie tsariste comme celui de l'Union soviétique. Les images sur place sont trop rares et c'est dommage. Sur BFM, les caméras de surveillance dans un orphelinat de Kherson distinguent quatre hommes visitant des lieux en cagoule et lunettes noires. Les journalistes indépendants sur place pourtant ne manquent pas. Mais selon la journaliste allemande Alina Lipp, le danger existe dès la diffusion de leur reportages sur les réseaux sociaux. Elle a évoqué fin septembre le cas de son confrère français Adrien Bocquet, qui avait témoigné du massacre orchestré de Bucha et qui craint maintenant pour sa vie. Elle-même, d'origine germano-russe, risque trois ans d'emprisonnement en Allemagne pour avoir qualifié de génocide les crimes de guerre de l'Ukraine perpétrés dans le Donbass en 2014. Tout cela nous dit que nous en serons probablement plus à l'avenir. Le Pérou vit une intense crise politique. En effet, à l'issue d'un coup d'état raté, le Parlement péruvien a prononcé la destitution du président Pedro Castillo le 7 décembre dernier. Ce dernier avait tenté de dissoudre le Parlement pour gouverner ensuite par décret, mais cette tentative n'a pas abouti. Ainsi, malgré la dans la foulée de sa vice-présidente Dina Boluarte, une crise politique sans précédent plonge le pays dans le chaos. Plusieurs manifestations ont donné lieu à des débordements et à des affrontements avec les forces de l'ordre faisant de nombreuses victimes. Le défenseur des peuples s'inquiète de l'usage de gaz lacrymogène largué par hélicoptère et de tirs à balles réelles. Conséquence, l'état d'urgence déclaré le 14 décembre sur l'ensemble du territoire est maintenu et l'activité touristique, bien sûr, a été stoppée. Aujourd'hui, toujours paralysé, le Pérou se déchire et ne parvient pas à retrouver son calme. Cela a conduit plusieurs associations de défense des droits de l'homme à appeler le gouvernement et le Congrès à résoudre la crise. Alors, essayons de comprendre ce qui a provoqué ces manifestations. D'abord, vous ne serez pas étonné si je vous dis que dans les rues du pays, la mobilisation des partisans de Pedro Castillo ne faiblit pas. À Lima, les manifestations s'organisent jusque devant la prison où le président Castillo est en détention provisoire. Faisons un focus sur certains événements politiques. Ce que l'on peut dire, c'est que la présidence de Pedro Castillo a été de courte durée, puisqu'il n'est resté que 17 mois au pouvoir. Déjà, son élection en juillet 2021 avait posé problème. En effet, le candidat Castillo, issu de la gauche radicale, avait remporté cette élection d'une extrême justesse. C'est sous l'étiquette de Pérou libre, une formation marxiste, qu'il avait battu sa rivale Keiko Fujimori, de la droite conservatrice, fille de l'ancien président. Notons que seulement 50 000 voix d'avance les séparaient. Mal élu, novice en politique, sans majorité au Parlement avec seulement 37 sièges sur 130, les partis de droite s'étaient fixés comme mission d'obtenir sa destitution pour incapacité morale permanente. Notons que l'ex-président Castillo était visé par six enquêtes pour corruption présumée. Il faut comprendre que ce pays vit dans une instabilité politique permanente. Pas moins de 5 gouvernements et 80 ministres se sont succédés au Pérou depuis l'accès au pouvoir de Pedro Castillo. Autre détail qui a son importance, Pedro Castillo, instituteur d'origine amérindienne, se pose en défenseur des communautés rurales. Dès le début de sa présidence, il s'est heurté aux grands propriétaires terriens. D'ailleurs, ces derniers ont tout mis en œuvre pour empêcher l'application de sa nouvelle réforme agraire, dont l'axe principal était de donner aux agriculteurs un accès plus équitable au marché et ceci sans expropriation. Ainsi, Pedro Castillo a eu beaucoup de difficultés à appliquer ses réformes. Il a même renié certaines de ses promesses électorales pour ne pas s'aliéner les élus conservateurs du Parlement et des milieux patronaux. Pourtant, la population péruvienne espérait de meilleures conditions de vie, sous Castillo. Alors, le Pérou a-t-il les moyens de sortir de cette instabilité politique chronique Même si la nouvelle présidente Dina boulogne a annoncé que des élections législatives et présidentielles se tiendraient dès avril 2024, cette annonce ne suffit pas pour contenir la rue. Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine, interrogé par Radio France, confirme que le contexte d'élection politique n'est guère favorable, compte tenu de la corruption et de l'atomisation du Parlement. Il rappelle que le Pérou a connu six présidents depuis 2016. En tout cas, pour les partisans de Pedro Castillo, notamment dans les provinces rurales, la promesse d'un simple scrutin ne suffit pas. Ils veulent une refonte du système politique. D'autant que la crise actuelle s'inscrit dans un contexte économique et social dégradé. Rappelons que le Covid-19 a frappé le Pérou avec une force particulière. Le pays a connu le nombre le plus élevé de morts de la pandémie par habitant. De plus, le Pérou principal producteur de cocaïne est gangréné par l'argent sale, sans être une exception, bien sûr, en Amérique latine. Quant à l'Union européenne, elle a exhorté le nouveau gouvernement à respecter l'état de droit et, bien sûr, les droits de l'homme. Pour Amnesty International, la nouvelle présidente, Dina Boluarte, doit mettre fin au recours excessif à la force contre des manifestants et utiliser toutes les ressources disponibles afin de protéger, bien sûr, la vie et l'intégrité des personnes blessées. Disons que même si des élections sont bien organisées à plus ou moins brève échéance, il n'est pas sûr qu'elle donne un résultat moins ambigu que le scrutin de juin 2021. Avec 40 300 embauches en 2021, selon les chiffres de la Fédération bancaire française, la banque est l'un des premiers employeurs dans le privé. C'est aussi l'un des plus dynamiques avec une augmentation constante des embauches depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, plutôt que d'attirer de nouveaux salariés, le secteur a tendance à les faire fuir. Ainsi, l'un des métiers celui de conseiller bancaire ne fait plus rêver. Les démissions sont devenues la première cause de départ des salariés à près de 40%, loin devant les départs à la retraite pour 24%. Résultat, les petites annonces du genre agence bancaire, recherche, conseiller, clientèle motivée, CV adressé à l'accueil, fleurissent sur les vitrines des agences bancaires. Ces petites annonces illustrent d'ailleurs le paradoxe du secteur bancaire qui peine à satisfaire ses besoins humains sur certains métiers. Mais dans le même temps, est contraint de se restructurer pour réduire les frais généraux. Pour mieux comprendre les évolutions et attentes des salariés, arrêtons-nous quelques instants sur une étude réalisée auprès de 200 employés par Upslide en juillet dernier. Menée au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis, elle a concerné quatre secteurs. Celui de la banque d'investissement, du capital risque, de la gestion d'investissement et du conseil financier. Un premier chiffre plutôt inquiétant révèle que plus de 80% des salariés se sont sentis obligés de prendre un congé pour se remettre du stress subi au travail. En y regardant de plus près, pour les trois pays, un bon tiers des sondés ne parviennent pas à utiliser l'intégralité de leur congé annuel payé par crainte d'avoir une charge de travail insurmontable à leur retour. Si en France, ils sont 60% à utiliser la totalité de leur congé payé, en revanche, ils sont un peu plus de 40% pour les employés des services financiers à déclarer avoir une charge de travail insupportable contre 30% au Royaume-Uni. En résumé, la conséquence de cette hausse de la charge de travail, c'est que 60% des salariés ne sont plus là au bout de 5 ans. Ils se disent par ailleurs prêts à toucher un salaire inférieur en échange d'un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. C'est aussi le constat que fait Frédéric Guyonnet, le président du SNB, premier syndicat du secteur. Selon ce dernier, le métier d'employé de banque ne fait plus rêver. On assiste à des turnovers records dans le secteur. Ce turnover s'explique aussi par des salaires qui évoluent peu, par des tâches manuelles chronophages en temps ou suite à des incivilités répétées des clients. Toutefois, à côté direction, le sentiment est tout autre. Pour Pierre Rabozzi, directeur senior chez Michael Page, affirme que ce secteur attire et rassure. La raison vient du fait qu'il y a de grands groupes avec une stabilité dans l'évolution de la carrière et de bonnes conditions de travail. Pourtant, un détail qui a son importance interpelle. C'est la quête de sens, surtout chez les jeunes. Ces derniers ne veulent pas seulement vendre des produits bancaires, mais aspirent à faire du conseil qualitatif. À ce propos, Daniel Cariotis, patron de Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, est d'avis de présenter la banque différemment. Car pour lui, c'est un monde en pleine transformation. Et c'est justement ce qui peut attirer de nouveaux talents. Et justement, quatre secteurs ont la cote auprès de candidats potentiels. Tout d'abord, les technologies à 40%, suivies par la crypto-monnaie, la fintech et enfin... Le capital risque. L'autre facteur vient de la transformation digitale qui a bouleversé le métier de conseiller bancaire et a fait perdre à la banque de son humanité. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que le développement des services sur Internet, des banques en ligne et l'automatisation des tâches ont contribué à cela. Au début sceptique, les clients ont fini par se laisser séduire grâce à Internet et aux différentes applications proposées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Certains ont gagné en indépendance alors que d'autres regrettent cette perte de contact physique. De nombreux clients se plaignent des dégradations dans leurs relations avec leur banque où les conseillers sont aux abonnés absents. Face à un tel constat, la banque doit-elle laisser le numérique prendre le pas sur la relation humaine Si certaines banques misent sur l'alternance pour attirer les jeunes en France et aux États-Unis, des expériences sont lancées pour recréer du lien social entre le conseiller et ses clients, afin de faire de ces agences de véritables lieux de vie. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.